0: Hello, hello, bienvenue dans ce podcast. Vous êtes dans la troisième et dernière partie d'une série de trois épisodes consacrés aux 40 points de performance à vérifier sur votre Instagram. Si vous avez manqué les épisodes précédents, eh ben ils sont dispo. Le premier parle des points de stratégie et de contenu et le second des interactions et de l'optimisation. Pour ce dernier épisode, on va traiter donc des points 27 à 40. Il y aura deux parties. La première, ce sont les bonnes pratiques. Et la deuxième, c'est l'état d'esprit ou le mindset, comme on dit, dans la Startup Nation. Le premier point à vérifier du côté des bonnes pratiques, c'est votre constance dans les publications sur Instagram. Quand vous créez du contenu sur les réseaux sociaux, vous bossez pour vous, évidemment, mais vous bossez aussi pour Marc Zuckerberg. Et Marc Ounet, votre employeur, il a besoin de savoir qui peut compter sur vous pour produire du contenu de façon régulière. La conséquence directe, c'est que l'algorithme va tenir compte de votre régularité. Je sais que souvent en coaching, vous me posez la question de la quantité de postes que vous devez faire. C'est évidemment une question à intégrer à votre stratégie, mais elle est finalement moins importante que cette question de la constance. Il vaut mieux produire peu, mais le faire de façon très régulière, que de produire dix euh, publications au mois de mai et seulement 2 au mois de juin parce que vous n'avez pas eu le temps. La constance, c'est vraiment l'une des bonnes pratiques majeures à adopter sur les réseaux sociaux. Pour euh, appliquer cette constance, d'une, il faut l'intégrer, comme je le disais, à votre stratégie, et deux, il faut aussi se dire que quand vous avez besoin de moduler, parce que plutôt dans le sens où vous avez plus à dire que d'habitude, eh ben il vaut mieux se reporter sur les autres formats Insta, que sont euh, IGTV, les Stories et euh, Reels, que de blinder le feed, parce que cette notion de constance, c'est surtout sur le feed qu'elle est importante. Autre point à vérifier qui peut altérer votre visibilité et vos performances, c'est de ne pas être présent. Ne pas être présent, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire n'assurer que la partie publication sur vos réseaux sociaux. Vous arrivez pour envoyer un post, vous arrivez pour envoyer une story et vous vous déconnectez en mode « bon bah ça c'est fait, bon débarras ». Je comprends bien, mais ce n'est pas tenir compte de la réalité du fonctionnement des réseaux sociaux. Être euh, sur les réseaux sociaux, c'est participer à la vie des réseaux sociaux, donc interagir euh, avec d'autres comptes que le vôtre, celui de vos abonnés et encore d'autres. Ça a quand même euh, des avantages autres que purement euh, flatter l'algorithme, c'est que de toute façon, c'est l'échange avec les autres qui va rendre votre présence sur les réseaux sociaux plus, plus intéressante et donc plus motivante dans le temps. Ce qui finalement nous ramène euh, à la constance du point précédent. Du coup, ne pas en faire assez, bah, ça peut vous nuire, mais à l'inverse, en faire trop, c'est pas une bonne chose non plus. Troisième point à éviter absolument, c'est de spammer. Spammer, on peut le faire sans s'en rendre compte. Ça prend plusieurs formes, telles que faire trop de postes dans la même journée plutôt que de les échelonner dans le temps. Mettre euh, trop de hashtags. Avant, c'était plus que 8. Maintenant, plus que 4. C'est déjà trop de hashtags. Euh, mettre trop de tags. Taguer trop de comptes dans, dans votre photo alors que ce sont des, des comptes qui ne sont pas directement euh, concernés ou susceptibles d'être intéressés par votre contenu. Donc toutes ces actions-là sont susceptibles de froisser son Altesse Sérénissime, l'algorithme, et certaines aussi de, de saouler un petit peu votre communauté, notamment les tags abusifs. Donc faire attention à p'tit, ces petites pratiques-là. Quatrième erreur à éviter, être monomaniaque du format. Si vous ne faites que des publications dans le feed ou que des publications dans les stories ou que des reels, ça va brider votre visibilité. Instagram adore qu'on joue avec tous les outils qui ont été mis à votre disposition. Dernier point pour ce qui concerne les bonnes pratiques, c'est la façon dont vous recrutez de nouveaux abonnés. Vous pouvez penser à un tas d'actions pour recruter à travers votre contenu, à travers les hashtags, à travers la sponsor, l'influence, etc. Et souvent, le grand oublié là-dedans, c'est... La vraie vie. Vos nouveaux abonnés, ce sont des gens que vous allez rencontrer en workshop, ce sont des gens qui vont venir dans votre boutique, des gens à qui vous allez donner votre carte de visite, des gens qui vont visiter votre site internet. Tous les supports et toutes les occasions sont de bonnes occasions de gagner de nouveaux abonnés, de rester en contact avec les gens que vous rencontrez tout simplement, avec qui votre business est en contact. Et ah bah tiens, non, c'était pas le dernier point, j'en ai oublié un. Ce qui peut freiner votre progression aussi, c'est le refus de faire de la sponsorisation. Alors, de ce que j'ai constaté, souvent il y a deux raisons. La première, c'est un refus de donner de l'argent à Facebook. Bon bah ça, évidemment, vous faites comme vous voulez, mais en tant que communicante, je vous mets quand même au défi de trouver un moyen de communication avec un meilleur rapport qualité-prix que de la sponsorisation Facebook ou Instagram. Et la deuxième, c'est que vous avez déjà fait quelques essais et que ça n'a pas fonctionné. La sponsorisation n'est pas forcément un outil très simple à manier, parce que pour le coup, c'est vraiment un outil de publicitaire. Pour réussir, ça demande plusieurs choses. La première, c'est de vraiment très bien sélectionner la publication qu'on va sponsoriser. Et la seconde, c'est de bien la paramétrer. Alors d'abord, je connais très peu d'exemples de gens qui ont obtenu de bons résultats avec de la sponso automatique. Mais si ça a marché pour vous, n'hésitez pas à venir m'en parler sur mes réseaux, ça m'intéresse d'avoir vos retours. Mais ma préconisation, c'est vraiment de passer du temps sur la façon dont vous allez remplir tous les champs disponibles pour paramétrer euh, votre sponso et notamment les centres d'intérêt parce que c'est vraiment la clé de la réussite de votre sponso. Voilà, cette fois, on est bon pour la partie bonne pratique. Mais pourquoi, Diable, je te parle de mindset pour les réseaux sociaux Parce que créer son contenu et surtout le publier, eh ben, c'est s'exposer tout simplement. Et ça ne va pas de soi pour tout le monde. Et ça peut faire peur, surtout si on n'a pas l'impression de maîtriser ce qu'on fait. Publier pour la première fois, ou même des fois la deuxième, la troisième ou la quatrième, c'est un peu comme... Aller parler en public devant une foule de la reproduction des chenilles alors qu'on n'a pas révisé. D'ailleurs, la chenille, est-ce qu'elle se reproduit quand elle est chenille ou quand elle est papillon Vous voilà plongé dans l'abîme du doute. Et le doute, c'est pas bon pour publier sur les réseaux sociaux. Et alors évidemment, j'ai fait une pause pour aller vérifier sur Wikipédia. Donc pour tous ceux qui se posaient la question, c'est bien quand elles sont papillons qu'elles se reproduisent. Revenons donc à nos histoires de pression sur la publication. La pression, justement, souvent, vous vous la mettez beaucoup trop. Il faut démystifier l'action de publier. Ça va vraiment euh, être bénéfique pour la qualité de votre contenu. Quand on se met trop la pression, on n'ose plus. On n'ose plus être soi-même et on n'ose plus tester de nouvelles choses. Or, l'authenticité et la créativité du contenu, ce sont deux conditions de la réussite sur les réseaux sociaux. Petite parenthèse, si tu veux creuser sur cette question de, de la pression sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé plus longuement dans l'épisode numéro 2 qui s'intitule « Avez-vous le complexe du bouton publié ?». Quand ça ne va pas comme on veut sur les réseaux sociaux, il peut être tentant de s'en prendre à ce petit sournois d'algorithme qui change tout le temps. C'est vrai qu'il change tout le temps. Mais en réalité, il a toujours exactement la même fixette. C'est l'engagement que vous obtenez sur vos publications. Tant que vous avez cet engagement, globalement, tout va rouler pour votre compte Instagram. Votre cible principale, ce n'est pas cet algorithme, c'est vraiment votre communauté. Si vous vous intéressez aux réseaux sociaux et à la façon dont vous progressez, vous avez sûrement vu revenir très souvent le mot « authenticité ». Quand vous vous exprimez sur les réseaux sociaux, quand vous créez votre contenu, Évitez de vous mettre dans une posture que vous imaginez être la posture à adopter sur les réseaux sociaux en fonction de ce que vous voyez par exemple chez les influenceurs ou sur des grands comptes ou encore sur les comptes de vos concurrents. Quand un client vous choisit, c'est autant pour l'offre que vous proposez, que pour la confiance que vous lui inspirez. Donc qui vous êtes Donc qui vous êtes, ça doit transparaître sur les réseaux sociaux puisque vous êtes là aussi pour créer de la confiance. Et ça, vous le ferez pas en étant dans une posture. Être authentique, ça veut aussi dire renoncer à vouloir paraître parfait. Oser faire péter le vernis. C'est aussi comme ça que vous allez euh, trouver un contenu qui vous ressemble et qui est euh, différent de celui qu'on trouve déjà sur Instagram. Ce qui peut aussi vous faire gagner énormément de temps et d'efficacité, c'est renoncer à trouver le hack qui va tout changer. Le hashtag parfait, l'influenceur parfait, l'heure le, le, parfaite de publication ou autre qui va vous faire gagner le nombre de fans que vous voulez, le nombre de likes que vous voulez, ça existe tout autant qu'une formule pour perdre 5 kilos en 3 semaines. Vous n'y croyez pas sur d'autres sujets, n'y croyez pas non plus pour les réseaux sociaux. Ce qui vous sera réellement profitable, c'est de travailler sur le fond et dans le temps. Et quand vous avez ça, effectivement, vous pouvez commencer à choper des opportunités. Mais en aucun cas, ce sera des solutions miracles. Alors, pour continuer sur cet item, travailler et s'investir sur le fond, dans le temps, évidemment... C'est important, mais pour autant, il ne faut pas le faire à l'aveugle. C'est-à-dire qu'il faut vous assurer d'avoir progressivement des résultats. Et ça, c'est un écueil dans lequel certains entrepreneurs peuvent tomber. C'est qu'ils sont tellement euh, contents d'avoir trouvé leur rythme, d'avoir trouvé leur contenu et de poster régulièrement, que finalement, publier pour publier les satisfait et ils laissent passer trop de temps avant de regarder objectivement leurs statistiques en se disant euh, certes, je poste, mais est-ce que j'atteins mes objectifs ou est-ce qu'en tout cas, je vais en direction significative significativement de mes objectifs, oui ou non Alors bien sûr, regarder ses stats, ça veut dire regarder euh, l'engagement qu'on a ses sur ses publications, la croissance de sa communauté. Mais si vous n'avez pas envie de vous plonger là-dedans, le plus simple, c'est de vous demander est-ce que mon Insta m'a déjà rapporté des prospects chauds, des clients, oui ou non si ça fait 6 euh, mois que vous postez, voire même 3, et qu'il ne s'est pas passé ça, c'est qu'il y a un souci sur votre contenu. Et dans ce cas-là, ça ne sert à rien de rajouter 6 mois supplémentaires à publier tel quel. Il faut remettre en question la stratégie. A l'inverse, évidemment, il ne s'agit pas de tout le temps se remettre en question, c'est-à-dire tout le temps à chaque poste. Les réseaux sociaux, ça se travaille dans une logique de « test and learn ».« Je réfléchis une stratégie, je la teste suffisamment longtemps » je me tiens à ce que j'ai écrit et je fais le bilan au bout d'un certain temps. Le dernier point, état d'esprit, que je voulais aborder avec vous, c'est le rapport qu'on a chacun aux réseaux sociaux. Je crois qu'on a tous un rapport euh, amour-haine avec les réseaux sociaux. À la fois, on en a besoin. À la fois, on sait bien que ça n'a pas beaucoup de sens et que ça nous prend du temps. Ça vaut à titre perso, ça vaut à titre pro aussi. En ce qui me concerne, je n'ai pas de passion pour les réseaux sociaux. À titre perso, je les utilise pas du tout. Mais à titre pro, euh, je ne me pose pas la question. Pour moi, c'est un support de com parmi d'autres. Et c'est un support de com qui a énormément d'avantages et qui propose énormément d'opportunités. Le véritable intérêt des réseaux sociaux, c'est de se rapprocher, de créer des liens avec une communauté. Ce pas euh, l'outil physique en soi. Il m'arrive régulièrement que des, des prospects... Me disent, euh, je voudrais que tu me formes sur les réseaux sociaux, mais moi je te préviens, je déteste les réseaux sociaux. Alors, je dirais que derrière ça, il y a deux haines, entre guillemets, des réseaux sociaux. La première, c'est je déteste parce que je ne maîtrise pas. J'y passe du temps, mais j'ai pas l'impression de savoir euh, où je vais, je suis, je suis comme un automobiliste euh, qui a pas mis son GPS et qui est paumé dans une ville qu'il connaît pas. Si c'est que ça, entre guillemets, effectivement, moi, euh, le GPS, je suis là pour vous le donner. Donc si c'est ça qui vous manque, derrière cette haine des réseaux sociaux, elle va disparaître. Par contre, il y a des gens qui détestent ça parce qu'ils n'aiment pas s'en occuper, ils n'ont pas du tout envie de le faire, ils n'ont pas envie de consacrer du temps à ça, ni pour apprendre, ni pour s'en occuper par la suite. C'est tout à fait entendable, évidemment, mais si c'est votre cas, surtout, mais ne perdez pas de temps là-dessus. Moi, je déteste la compta, je n'ai pas envie d'apprendre, je ne me suis jamais occupé de ma compta, je l'ai toujours sous-traitée à des gens qui feront ça mieux que moi et qui sont compétents. Il n'y a aucune obligation pour vous de vous occuper de vos réseaux sociaux. Alors vous allez me dire, bah oui, mais si je sous-traite ça à toi ou à un autre social media manager, c'est un coût. C'est vrai, et en même temps, si euh, votre communication n'est pas bien gérée parce que vous n'avez pas envie de vous investir dedans, ça aura un coût beaucoup plus important que celui de confier cette mission à des professionnels. Et pour revenir euh, brièvement à ceux qui n'aiment pas les réseaux sociaux parce qu'ils ont l'impression de ne pas maîtriser, je vous rassure, à partir du moment où vous allez avoir une stratégie bien construite et que vous allez apprendre le, le fonctionnement des réseaux sociaux, en fait, ça ira très bien. Si demain, vous décidez de vous mettre euh, à un sport euh, comme le golf sans prendre aucun cours, je pense que vous allez passer une très mauvaise heure à ne pas toucher une balle et à vous faire mal au dos. Par contre, une fois que vous aurez pris un cours, vous allez commencer à trouver ça marrant et vous allez commencer à progresser. Et ben, les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. C'est un apprentissage comme un autre et ce n'est pas plus inné qu'autre euh, qu chose donc euh, si ce qui vous frustre c'est de ne pas maîtriser bah, prenez le temps d'apprendre tout simplement et voilà c'est tout pour cette série si vous voulez euh, échanger de ces sujets avec moi n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux euh, sur Instagram c'est Let's Talk, l-e-t-s-t-o-l-c sur Facebook c'est les groupes, les ateliers, réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes PS, euh, si tu as des copains entrepreneurs qui galèrent sur leurs réseaux sociaux, n'hésite pas à leur partager ces épisodes. Ciao